0: herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stetner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Murat Vural von Chancenwerk gesprochen. Wir haben uns bei ihm im Büro getroffen. Ich war etwas früher dran und schaute mir dann ein paar Bilder an der Wand an und dort war er immer wieder mit seinen Unterstützern zu sehen, aber es sah eher aus, als wären das Familienfotos, als wären das Familientreffen und aufgefallen ist mir eben auch, dass er fast immer einen Anzug anhatte und auch als er dann kam und wir uns begrüßten, merkte ich sofort, da ist jemand, der trägt gerne einen Anzug aber trotzdem hatte ich das Gefühl, er wirkte nicht steif da drin. Er wirkte total locker und entspannt da drin. Und er gab mir und unserem Treffen eine angenehme Atmosphäre. In dem Gespräch mit ihm wirst du die Entwicklung von einem Jahrzehnt geballt in 40 Minuten mitbekommen. Ich glaube, du wirst viel mitnehmen können von diesem Gespräch. Chancenwerk hat sich zwischen 2004 und 2007, wo es noch komplett ehrenamtlich geführt war, von sechs Kooperationsschulen und 2005 Schülern zu einer Unternehmung jetzt 2016 mit 44 Kooperationsschulen und 2500 Schülern verändert. Ohne dass das Wort Lean bzw. Lean Startup auch nur ein einziges Mal fällt, wirst du in unserem Gespräch aber merken, dass diese Herangehensweise von machen, analysieren, anpassen und wieder neu machen und probieren, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Chancenwerk ist. Das Konzept von Chancenwerk zeigt sehr gut, am besten lernt man, wenn man lehrt. Ich möchte dich jetzt hier nicht länger auf die Folter spannen. Du wirst in dieser Folge lernen, wie du Stifter für dich gewinnen kannst, wie du mithilfe von mehr Aufmerksamkeit wachsen kannst und wie du ein soziales Business mit einer Gruppe von Unterstützern in einer Organisation mit festen Mitarbeitern skalieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Mura. Du hast Chancenwerk gegründet und hast damit, ähm, ja, eine Möglichkeit geschaffen, Studenten und Schüler zusammenzubringen und, ähm, ja, gemeinsam was voranzubringen. Und vielleicht stellst du dich jetzt nochmal vor und was genau
1: Chancenwerk ist. Mm, gerne. Ähm, ich bin äh, 40 Jahre alt. Im, eigentlich bin ich Elektroingenieur. Habe hier in Deutschland auch studiert äh, an der Uni Bochum. Und äh, während meiner Doktorarbeit äh, hatten wir halt die Idee gehabt, einen Verein zu gründen, um bildungsbenachteiligte Kinder zu helfen. Ich bin auch Familienvater, habe zwei Kinder, die zwei Söhne, die 16 und 7 Jahre alt sind, lebe in kassel oxel und äh, bin jetzt hauptamtlich sozusagen tätig für Chancenwerk seit 2010. Was macht Chancenwerk? Vielleicht ganz kurz zu dem Namen Chancenwerk. Wir sehen die Schulen als Werke, äh, wo man für Chancen arbeiten muss wo man äh, Chancen entwickeln muss. Und Werk auch äh, damit was zu tun, ein bisschen mit Zechenwerk oder Opelwerk. Mein Vater kam 1970, also meine Eltern äh, aus der Türkei nach Deutschland und haben äh, unter Tage, also mein Vater hat unter Tage gearbeitet und ich kenne halt Zechenvierteln, da sind wir aufgewachsen, türkisch-arabische Wohnvierteln und äh, Zeche und Opel und Fabriken waren immer so sozusagen äh, immer präsent in meiner Kindheit. Ähm und ich habe auch äh, einige Schwierigkeiten in der Kindheit gehabt, äh, mit der Sprache zum Beispiel und auch in der Schule. Ähm, letztendlich habe ich es äh, geschafft bis zur Uni. Äh, auch sehr komplizierte Geschichte mit einem bisschen nach, in die Türkei und zurück und doch in der Türkei äh, der, in der Mehrheitsgesellschaft, aber immer noch der Deutschländer und dann wieder zurück nach Deutschland, dann wieder in die Minderheitsgesellschaft und noch dann wieder mal Ausländer. Also viele sozusagen Hürden erlebt. Immer wieder habe ich äh, erleben müssen, äh, von, ich sag mal, seitens der Lehrerinnen und Lehrer, besonders in Deutschland leider, in der Minderheitsgesellschaft, dass ich etwas nicht kann. Und obwohl ich Stärken hatte, obwohl ich ganz genau wusste, schon mit 14 wusste ich, dass ich Elektroingenieur werden möchte. Mhm. Ähm, diese Schwierigkeiten habe ich äh, meistern können, weil ich Glück hatte, vielleicht aber auch, weil ich Talent hatte im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich. Ähm, und äh, am Ende haben wir uns dann entschieden, aufgrund auch der Idee von meiner Schwester 2004, wo sie, sie gesagt hat, ja, Bruder, wir müssen was tun. Es gibt so viele Kinder, die Ähnliches erleben und wir können was, wir haben geschafft, lass mhm. uns doch denen helfen. Und so haben wir das Chancenwerk gegründet. Und im Prinzip arbeitet Chancenwerk in Kooperation mit Schuhen im Nachmittagsbereich, wo, wie du das gesagt hast, wo wir Studenten organisieren für die älteren Schüler. Und die älteren Schüler müssen als Gegenleistung mit den jüngeren Schülern arbeiten und Arbeiten bedeutet zum Beispiel Lernförderung, Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe an der Schule, äh, sozusagen auch die Kinder und die kleinen sozusagen die kleinen Kinder begleiten. Äh, einfach Hilfe nehmen, Hilfe geben, im Prinzip, wenn du Zeit hast für die anderen, habe ich Zeit für dich. Also so, so eine Lernkaskade haben wir entwickelt, äh, eine ziemlich intelligente äh, Methodik, äh, sage ich mal, weil mhm. man dadurch erstens nicht nur die Kosten spart, weil man ja die Tauschwährung für die älteren Schüler, zum Beispiel Zehnkläster, nicht mehr das Geld hat, sondern das Wissen und die Zeit. Mhm. Und das ist ein, ein Vorteil des, der Methodik, aber zumal auch, dass ältere Schüler lernen, im Teams zu arbeiten, die älteren Schüler, also die Zehnkläster zum Beispiel, lernen, für, für die anderen da zu sein, zu helfen, die lernen mit Fehlern umzugehen, zu scheitern, weil nicht alle, die es möchten, schaffen dann ein ganzes Jahr durchzumachen. Mhm. Also es ist mehr Verantwortung tragen, dann die Arbeit wertgeschätzt bekommen, anerkannt bekommen und realistische Vorbilder sein für die jünger mhm. also all das fehlt in der Schule, also unsere Schulen sind zu akademisiert, zu, zu fachlich. Und äh, so haben die Jugendlichen eine Möglichkeit, äh, ich sage mal, mit von Vorbildern, zum Beispiel die Studenten, was zu bekommen und als Gegenleistung, als Vorbild quasi dann für den Jüngeren weiterzugeben. Und das ist so, eine, so ein äh, System, was wo die Jüngeren, die Hilfe bekommen haben, mhm. nach der Zeit äh, auch in so eine Rolle kommen, mhm. nach drei, vier Jahren, als Fünfklässler eingefangen und als Neunklässler quasi dürfen sie auch, Hilfe von Studenten bekommen und Hilfe geben. Mhm. Und viele Kinder warten auch darauf, dass die dann da dran kommen. Das ist so, so ein ähm, System, was in der, Schule installiert, in der Schule installiert wird, auch was die Schulkultur äh, gewisserweise äh, verändern kann und beeinflussen mhm. kann in positive Richtung, weil wir nicht nur in der Betreuung wo nicht nur in der Betreuung, weil die Kinder und Jugendliche nicht in der Betreuung zusammenarbeiten, sondern auch einfach in, in, in der Freizeit, sagen wir mal Pause auf dem Schulhof, kennt man sich auch. Also es ist, äh, äh, grob betrachtet, ist es sozusagen schon recht revolutionär, äh, um in die Schule ergänzend zu den Lehrern äh, im sozialen Bereich, also in sozialen Kompetenzen sozusagen nach vorne zu bringen, indem man aber auch fachlich oder beruflich oder persönlich die Kinder und Jugendliche unterstützt.
0: Ist, das von, ist dieses Konzept von Anfang an so gewesen?
1: Äh, nein, äh, es, war, es, war, es gab so eine Phase, das war zwischen 2004 und 2007, äh, wo wir komplett ehrenamtlich gearbeitet haben. Äh, da hatten wir auch In dieser Zeit hatten wir auch schon sechs Kooperationsschulen und über 250 Schüler. Äh, nur zum Vergleich, heute haben wir 2500 Schüler und 44 Kooperationsschulen. Hm. Tendenz steigend. Ähm, damals haben wir ein bisschen experimentiert, experimentiert heißt, ähm, was brauchen die Kinder, ähm, wofür sind die Schulen bereit, wie viele Räume können die uns geben, äh, welche Nachfrage gibt es, äh, wie viel Zeit haben Studenten, ähm, wie sieht es so ein ehrenamtlicher so Stud Student aus, wenn er äh, länger dabei ist, mhm. ähm, kann er aushalten oder ist er nur punktuell für ein paar, ein paar Monate dabei oder muss mhm. man Honorarkräfte einsetzen welche Konstellation ist die beste Konstellation und so weiter und so fort. All das haben wir einfach mal so gemacht, pragmatisch an die Sache rangegangen, mhm. ohne zu wissen die Theorien dahinter, aber schon bewusst pädagogisch, didaktisch richtig und nicht irgendwie irgendwelche Leute auf die Schüler losgeschickt, sondern schon ausgewählt. Aber irgendwann kommt man an so eine Grenze wo man sich fragt, wie kann das alles äh, noch größer werden? Mhm. Weil, wenn etwas gut ist, dann haben, also wenn wir ein, ein gutes, ich sag mal jetzt an dieser Stelle, Produkt entwickelt haben, mhm. äh, dann muss, hat man auch die Verantwortung, dieses Produkt in die Breite zu bringen. Mhm. Also ähm, ich sage auch, wenn man die Gabe hat, etwas gut zu können, dann muss man es auch vielen Menschen zur Verfügung stellen. Mhm. Und so eine gewisse Verantwortung haben wir immer getragen ja. und nicht gesagt, okay, wir machen das in den Castor Brauchstel für uns mhm. und behalten auch für uns, für die tollen 20 Kinder und das Leben ist okay und wir sind jetzt zu zehnt und perfekt mit mhm. zehn Studenten, sondern wir haben gesagt, äh, nee, wir müssen in die Breite bringen. Und in die Breite bringen bedeutet immer, die Organisation entwickeln und übertragen, Skalierbarkeitsindikatoren beachten, Kosten, Verwaltungskosten, all die Sachen kamen dann rein und irgendwann kommt man an die Grenze des Ehrenamts mhm. und weil man nicht mehr kalkulieren kann, an welche Schule man sozusagen, also wo man startet und wie viele Ehrenamtler da sind, das muss sozusagen planbar sein. Mhm. Und, und es gibt dann viele andere Gründe, wo, dann auf, wo wir auf die Idee gekommen sind, eine Kaskade zu entwickeln, sozusagen die Lernkaskade. Ich hatte 80 Schüler in acht Mathematikkursen. Alle wollten das von mir für Zentralprüfung in der 10. Klasse, in 2007 war das. Und, aber die, haben, die, die, wussten, die waren auch nicht bereit, für andere Unterstützung zu leisten. Und ich hatte dann einmal die Idee, das war auch 2007, halt äh, zu sagen, wenn du von mir schon Hilfe bekommst und das genießen darfst, komplett kostenlos, dann sollst du doch bitte was tun. Mhm. Und äh, das habe ich dann präsentiert. Nicht alle waren begeistert am Anfang, äh, weil die also, sich daran gewöhnt hatten. Mhm. Ähm, und äh, 2007 haben, die dann, haben ich dann äh, Schritt für Schritt angefangen, äh, das zu pilotieren an einer Schule und an der ersten Schule in Castrop in Bochum. Und, und dadurch haben wir geschafft, dass durch die Lernkaskade günstiger mehr Schüler erreicht werden, mhm. wo die älteren Schüler auch bewusst und freiwillig in das Projekt reinkommen und sagen, okay, ich habe es verstanden, ich bekomme ausgezeichnete Mathematik-Intensivkurs, aber dafür muss ich für Schüler was tun und ich werde auch dafür vorbereitet. Also das, mhm. ist, das dauert dann so eine Haltungsänderung in den Schulen. Nicht alle müssen mitmachen, wir brauchen an einer Schule... Ähm, ähm, so 18 ältere Schüler in einer Schule mit 1000 Schülern und Schülerinnen ähm, und ähm, die können 36 jüngere Schüler betreuen mhm. äh, und so hat man in einer Schule im Idealfall so 50, 60 Schüler. Okay.
0: Ähm. Das, das ist ja jetzt, wir waren jetzt so von 2004 bis 2007, also diese Idee gibt es ja wirklich schon ganz lange. Ich würde noch mal gerne zu dieser ganz Anfangszeit mhm. zurückgehen. Also da war irgendwann die Idee da und äh, man hat das vielleicht anderen prä präsentiert, so was man vorhat. Gab es da irgendwie auch Kritik, wo Leute gesagt Jaja. haben, das ist äh, das ist doch gar nicht möglich, wie kommt man denn in die Schulen? Also,
1: wie? Kritik haben wir immer, also ich glaube ähm, immer mehr, also immer Immer wieder haben wir Kritik von der äh, Schulseite, also die Schulen äh, oder die Schulleitungen behaupten, wenn wir das mal erst einmal äh, vorstellen. Ich muss aber sagen, äh, diese Skepsis oder Kritik wird immer weniger, weil wir bekannter werden und anscheinend funktioniert das. Also die können auch recherchieren an 44 Schulen. Mhm. Äh, aber am Anfang hatten wir ganz große Kritik von der Schulseite, weil die immer gesagt haben, wie kann es sein, dass jemand, der Hilfe selber braucht, also der 10 Cluster, der ältere Schüler, wie kann es sein, dass er helfen kann? Das ist so eine typische Standardfrage. Wenn jemand Hilfe braucht, kann er ja nicht helfen. Und meine Antwort lautet immer, wenn jemand Hilfe in einer Sache braucht, kann er aber in einer anderen Sache helfen. Also jeder hat sozusagen Stärken und wir sollen aufhören, immer defizitorientiert zu denken oder immer auf die Schwächen der Schüler zu gucken, sondern auch mal die Möglichkeit zu geben, welche Fähigkeiten sie doch haben, welche Potenziale man entfalten kann. Und ähm, das ist erstmal äh, theoretisch korrekt und dann sagen die Schulleitung, ja okay, hört sich gut an, pädagogisch, sinnvoll, machen wir mal. Und dann letztendlich sehen wir halt, ähm, dass diese Schüler da sind und diese Stärken auch da sind und äh, nach, den ja nach ein, zwei Jahren sozusagen an der Schule äh, glaubt man auch an dem Projekt immer mehr. Also das ist äh, sozusagen so eine Kritik, so eine Allgemeinkritik. Kritik hatte ich auch am Anfang von meinem ich sag mal, ehrenamtlichen Mitglieder, Vereinsmitglieder, ganz am Anfang. Ich weiß noch die erste Veranstaltung, also wir haben jetzt heute hauptamtliche Mitarbeiter, die damals ehrenamtlich waren, die werde ich dann immer noch dass es ziemlich äh, komisch kam am Anfang, das Modell, was ich vorgestellt habe. Und das hatte ich auch wirklich in einer Veranstaltung in Hannover aus Langeweile auf dem Papier äh, gezeichnet. Also der Student hilft den sechs Älteren und sechs Älteren helfen zwölf Jüngere. Ja. Und das habe ich dann genau so, wie ich so halt bin, transparent, offen Mitglieder, bei Mitgliederversammlung vorgestellt. Und es, ich muss sagen, da also waren nicht immer alle begeistert. Ja. Die haben auch gesagt, so wie soll das gehen? Also wir haben schon selber Schwierigkeiten, mit kleinen Kindern zu arbeiten, wie soll ein Schüler, der Probleme hat, auch mit kleinen Kindern arbeiten. Ähm, allerdings braucht halt meiner Meinung nach ähm, äh, eine neue Sache immer halt Visionäre und Pioniere, die an etwas glauben und daran arbeiten und ziehen und so Zug fährt quasi und andere, die ein bisschen oder mehr oder weniger daran glauben und auch anpacken. Wir haben auch einige Verluste gehabt. Wir haben auch ähm, einige Ehrenamtliche, die dann gesagt haben, ähm, auch nicht nur deswegen, sondern überhaupt, das wird alles zu kompliziert und, und ich habe jetzt keine Zeit mehr, aber andere fanden die Idee gut, deswegen kamen die offen zu. Hunderte von Ehenatmichen haben auch mitgestaltet. Ähm, also es ist immer wieder, also ich könnte aus, also alleine so eine Kritik kam schon von meinem Vater am Anfang, ähm, als, als wir überhaupt gestartet haben mit ähm, ähm, Kindern mit Migrationshintergrund, das war ja damals so, wir haben das so definiert, komm, äh, wir helfen jetzt Kindern mit Migrationshintergrund, besonders auch türkischen Kindern, das war ein Jahr und nach dem ersten Jahr haben wir festgestellt, das ist gar kein türkisches oder Migrantenproblem, das ist eher äh, ein Bildungsproblem und, äh, und deswegen haben wir seit 2005 allen Kindern das Ganze geöffnet, aber am Anfang meinte mein Vater, äh, Sohn, äh, warum machst du dir so viel Stress? Es wird nicht einfach sein, Eltern zu überzeugen, die werden das wahrscheinlich nicht verstehen. Also Auch von meiner Familie, meine Frau, haben auch nicht verstanden, meine Frau hat immer gesagt, was willst du jetzt noch, du bist doch Ingenieur, du schreibst Doktorarbeit und jetzt machst du das noch, also wo willst du eigentlich hin? Also Skepsis und Kritik würde ich fast behaupten, von allen Seiten. Ich kann mich an einer Ernektur erinnern, vielleicht ganz kurz, an der Schule, wo wir es vorgestellt haben, hat man uns vorgeworfen, mit, ich sag mal, komischen Fragen, ob wir irgendwie zu irgendeiner Sekte gehören hm. ähm, oder ob wir äh, vernünftig aufpassen, wem wir einstellen oder wer da äh, die Kinder betreut. Also damit mussten wir leben also da, da muss man durch also wenn man dazu empfindlich ist trotzdem dran geblieben muss man dran bleiben also da würde ich auch jeden empfehlen also wenn jemand wirklich da schon empfindlich ist dann soll er oder sie gar nicht anfangen also man muss mhm. man muss wenn man etwas startet dann muss man damit rechnen dass äh, alle eigentlich im Prinzip, fast alle äh, da draußen äh, dagegen sind erstmal. Mhm. Weil Menschen sind träge und die werden sich nicht sofort äh, ersetzen lassen, die Ideen. Und daher, äh, wenn man Ideen hat, wenn man Vision hat, muss man stark genug sein, äh, optimistisch anpacken. Also alles schafft man. Also da will ich gar nicht so pessimistisch wirken jetzt, aber man muss halt äh, mit der Haltung an die Sache ran. Ähm, es gibt immer Probleme. Also ich sage immer, ich stehe jeden Morgen auf, <lacht> und habe jeden Morgen 228 Probleme mal mehr mal weniger und am Abend habe ich für 15 davon gelöst aber 17 mhm. dazu sind gekommen oder manchmal 13 dazu gekommen also man muss also problembewusst sein also mhm. es ist problemlösungsansatz es ist ganz äh, wichtig ähm, und keine Angst haben halt Probleme äh, zu bekommen Probleme anzugehen und so eine Kritik könnte auch ein, als Problem betrachtet werden äh, die man auch lösen muss also und mhm. Kritik ist nicht ohne also Kritik kommt immer aus unterschiedlichen Gründen und ja. da muss man halt einfach ähm, auch aus Vorurteilen, da muss man das akzeptieren. Ja.
0: Du hattest ähm, gesagt im Endeffekt, ja, ihr habt ja ehrenamtlich angefangen und ja, jetzt habt ihr aber sehr viele hauptamtliche Kräfte. Also wie ist da so dieser Weg dahin gewesen? Das ist wahrscheinlich ja. auch nicht ohne Reibungsverlust.
1: Nein, nein. Ähm, also wir hätten, ich hätte nicht gedacht, dass es so läuft, wie es gerade gelaufen ist, so die letzten zwölf Jahre. Ich habe immer die Vorstellung gehabt, man kann das, was wir machen, komplett ehrenamtlich machen. Ich habe immer mit Zahlen gespielt, habe gedacht, so, okay, in Bochum gibt es 30.000, 40.000 Studenten damals und wenn davon 1.000 mithelfen würden, könnte man so und so viele Schüler erreichen. Das war so immer die einfache Berechnung. Mhm. Aber diese Zahl 1000 zu erreichen, ist unglaublich schwierig. Das ist so genauso, wie wenn jetzt die Bevölkerung jeder ein Euro schmeißen würde, würde man gleich viele Probleme auf der Welt lösen, aber jeder schmeißt halt ein Euro nicht zusammen. Mhm. Ähm, damit kann man echt spielen, aber es ist nicht realistisch. Das habe ich schnell gemerkt und ähm, was wir aber sehr gut gemacht haben, war, das kann ich jedem empfehlen, ähm, wir haben unsere Sichtbarkeit dadurch erhöht, strategisch auch wirklich äh, geplant, indem wir Preise bekommen haben. Also es ist so ein Nebel, alle tun was, es gibt tolle Vereine, aber niemand sieht das. Es ist so ein Nebel und da muss man aus dem aus dem Nebel quasi rauskommen mhm. und das schafft man ganz am Anfang durch Preise und Auszeichnung, auch mhm. wenn es ganz kleine Preise sind. Und so haben wir Schritt für Schritt nach jedem Preis quasi einen weiter, ist am höheren Preis bekommen. Bei Preisvergabe ist so, man guckt, also der, der die Preise vergibt, guckt, welche Preise derjenige bekommen hat mhm. oder die Organisation und man fühlt sich sicher und gibt dann den höchsten, höheren Preis. Also so steigert man sich immer. Und so kam ich 2007 bis zu Ashoka. Stipendium. Mhm. Ashoka hat, ähm, nachdem wir Start Social Bundespreis bekommen haben, haben die mich eingerufen, haben gesagt, ähm, die würden das interessant finden und würden Gespräche führen. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich Ashoka Fellow sein kann. Mhm. Letztendlich ähm, Ende 2006 bin ich Ashoka Fellow geworden und ich glaube, das war entscheidend, weil es gab ähm, drei wichtige Punkte bei Ashoka. Erstens ein Lebensstipendium, das heißt, ich brauche nicht mehr Doktorarbeit weiterschreiben. Ich kann jetzt 100 für die Arbeit meine Zeit investieren, für die, für den Verein, für die Vereinsarbeit. Zweitens, ich bekomme Unternehmensberater, mhm. die auf meiner Seite stehen und mir Pro Bon Unterstützung leisten. Und drittens auch Anwälte die sei es jetzt Satzung, sei es in anderen Sachen helfen, auch Medientraining und so weiter, mhm. kam auch noch dazu. Und das sind so Sachen, die kann man als ehrenamtliche Verein sozusagen nicht bezahlen normalerweise. Mhm. Und um das zu bekommen, muss man die Preise haben. Um Preise zu bekommen, muss man Schritt für Schritt geduldig arbeiten. Also so eine so ein mhm. Und in dem Moment, als Ashoka dazu kam, hatte ich natürlich 2007 bis 2010, mein dreijähriges stipendium da hatte ich natürlich äh, die Zeit und die Energie, ähm, rauszugehen mit dieser Idee, auch an der, an der, an der Idee, zu, an dem Produkt zu arbeiten, zu optimieren, zu testen, zu pilotieren, mhm. hatte ich Zeit ja. gehabt, auch in die Breite zu bringen, vermarkten, also in mhm. verschiedenen Veranstaltungen war ich, ich weiß noch, äh, äh, wo ich äh, unbekannt sozusagen, wo Chancenwerk gar nicht bekannt war, in verschiedenen Veranstaltungen, aber heute wissen wir, dass Chancenwerk einer der vielleicht der äh, oder die erfolgreichste Organisation ist im Bereich gemeinnützige Nachhilfe, äh, der systematisch und skalierbar so in die Breite bringt. Mhm. Ähm, und äh, ja, und das, das war so bis 2010. Und ab 2010 haben wir die ersten Mitarbeiter eingestellt. Mhm. Ich war ja bis 2010 der Einzige, der Stipendium bekommen hat. 2010 hat mir ein Mitarbeiter eingestellt äh, durch, die, durch Stiftungsgelder. Und mhm. für Stiftung musste ich zwischen 2007 und 2010, in den drei Jahren, Businesspläne, Geschäftspläne äh, aufsetzen mhm. und äh, nach Stiftungen suchen. Und ich habe Stiftungen gefunden, die uns dann ab 2010 das erste Mal unterstützt haben. Und die haben dann ersten Mitarbeiter und so ging das weiter. Heute haben wir mhm. 50 Stiftungen, Unternehmen, mhm. die äh, unsere, äh, unsere Arbeit unterstützen. Und somit haben wir heute in 2016 27 äh, feste Mitarbeiter mhm. und äh, 250 äh, freie Mitarbeiter. Bundesweit mhm. in äh, 23 Städten und in neun Büros, in sechs Bundesländern. Ja.
0: Also das sieht man auch auf der Seite, dass es sehr ähm, ja, sich vergrößert hat in dieser Zeit und ähm, finde ich schon erstaunlich. Also,
1: ja, wir auch. Also wir haben daran äh, sehr stark gearbeitet, aber ich glaube, sowas kann man gar nicht ähm, vorher sehen. Mhm. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, wenn ich wüsste, dass es so wird, also so viele Probleme, dass man so viele Probleme äh, unterwegs haben kann, äh, würde man gar nicht anfangen trauen. Also jetzt, jetzt denke ich nicht so, aber es gab mal Zeiten, wo wir so schnell gewachsen sind, dass die Organisation aber nicht äh, hinterher kam. und äh, ich sag mal, wo die, äh, wo die Einzelnen dann äh, übermenschlich äh, äh, leisten mussten. Ähm, inklusive ich ähm, und da denkt man so, oh, ja das wird ja echt krass jetzt, aber dann kommt so eine Konsolidierungsphase, wo man dann ähm, das Team vergrößern kann und die Aufgaben verteilen und die Rolle zuständiger verteilen kann, dann wird es wieder angenehm und dann wird es wieder ruhiger, äh, aber ohne jetzt, also die Tendenz, die Zahlen, die steigen immer, also äh, aber die Organisation wird reifer und, und äh, entspannter, ja, und das ist aber halt mit Unterstützern was zu tun, die dann noch dazukommen. Mhm. Ähm, heute ist es eine sehr angenehme und sehr harmonische Atmosphäre im Chancenwerk. Es gab aber Zeiten, äh, da muss ich zugeben, da dachte ich, wie kriege ich das hin? Also, wo ich mhm. ziemlich alleine war, sagen wir mal so, äh, Anfang 2010. Ähm, und das ist schon eine äh, Herausforderung. Also, da muss man durch. Mhm. Und ich glaube, die Organismen, die da durchschaffen, ähm, ähm, werden auch äh, weitere erreichen. Ich sage, meinem Sohn immer, ähm, der fragt mich immer, Papa, äh, wird das jetzt einfacher? Der ist jetzt in der 11. Klasse. Äh, ich frage jedes Mal, wird es einfacher oder nicht einfach? Ich sage immer, es, es wird immer schwieriger, aber es fällt dir einfacher. Also man, man wird mit der, mit der Sache groß. Mhm. Abitur ist schwer, aber weil du bis dahin geschafft hast, dann wird es einfach sein, um das hinzukriegen. Mhm. Also ähnlich äh, sehe ich das auch. Es wird immer Herausforderungen geben, immer größere. Aber weil man reifer wird, fällt jemand das einfacher.
0: Hm. Ähm, so am Anfang, die Finanzierung, da hast du wahrscheinlich selber privat sehr mhm. viel reingebracht. Und ähm, wie waren so diese Finanzierungsschritte? Wie seid ihr da?
1: Wie gesagt, am Anfang war das eben nicht. Also 2004 hatten wir Einnahmen von 400 Euro. Also da hatten wir auch keine von Kindern gar nichts bekommen. Oder sehr wenig wir haben ja Mitgliedsbeiträge, die monatlich die Eltern bezahlen müssen. Das waren für 16 Unterrichtsstunden, für einen Monat damals 10 Euro und jetzt mhm. gehen wir sukzessive hoch auf 20 Euro. Ähm, teilweise auch etwas höher, weil es gibt Eltern, die bezahlen können, dann sollten die auch etwas mehr bezahlen äh, und nicht äh, Minimum, Minimum äh, Beitrag bezahlen. Mhm. Ähm, natürlich, am Anfang war das so, dass viele ich sag, ich sag mal, ihre Zeit investiert haben, was ja auch ein äh, Betrag ist was zwar nicht monetär ist, aber ersetzt. Und viele natürlich aus der Tasche. Also die Gründer, die am Anfang waren, dabei waren immer, oder die Ehrenamtlichen, die haben auch eben mal, wenn man etwas einkaufen musste, mal bezahlt, hat ohne Rücksicht auf, kriege ich das wieder zurück, oder hat man überhaupt was. Ja? Also da muss man ähm, da muss man schon, also man muss, das muss schon jemandem bewusst sein, wenn man so eine Organisation hochfährt, kommt immer irgendwas dazwischen und das Geld ist nicht da. Das muss man zusammenkratzen als Team, aber das schafft man nicht alleine. Also man, man kriegt das nicht niemals finanziell alleine, solange man nicht jetzt viel Geld hat besitzt. Es ist so ein Teamarbeit. Also man muss schon drumherum immer Menschen haben. Also es kann die Idee kann von einer Person kommen. Es kann ein Zugpferd geben oder ein Visionär oder so ein Besessener sein, aber es muss immer um diese Person, Menschen sein, die das unterstützen. Mhm. Sei es drei, sei es 30, ja, wie auch immer. Und dann gibt es immer Situationen, wo es Engpässe gibt, sei es Geld, sei es äh, was auch immer. Und dann müssen diese 30 halt das anpacken, mittragen mhm. mit oder die 10 oder die 5. Also. Mhm. Aber alleine ist äh, verdammt nochmal schwierig. Und ich sage immer, äh, wenn du eine Idee hast, da musst du schon ein äh, paar Leute äh, schon überzeugen können, um in deinem Umkreis quasi, sei es jetzt Verwandte, sei es Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen. Äh, sonst ist die Idee oder du als Person nicht geeignet. Mhm. Also wenn du schon in deiner Nähe niemanden überzeugen kannst. Ja? Und das ist der erste Schritt. Wir haben immer gesagt, erstmal kein Geld. Äh, fünf Jahre lang. Ähm, wir müssen erstmal gucken, wie wir es ohne Geld hinbekommen. Mhm. Ob, ob die Idee, gut genug ist, ob wir ähm, gut genug sind, um Menschen zu überzeugen, mhm. äh, die, für, die ihre Zeit einsetzen. Äh, und so haben wir halt äh, gewachsen am Anfang die ersten fünf Jahre. Und dann erst kamen die äh, Geschäftspläne für Stiftung. Aber da konnte ich auch schon vorzeigen, quasi ohne Geld, was wir geleistet haben. Und das überzeugt. Dann sehen die Menschen, okay, der hat noch nie Geld gehabt für seine äh, Idee. Aber trotzdem hat er fünf Jahre überlebt. Trotzdem hat er, ist er gewachsen, trotzdem hat er hunderte von Kindern helfen können mhm. und trotzdem sind da hunderte von Ehrenamtlichen. Und das überzeugt. Dann versteht mhm. der Stifter, okay, wenn ich bis jetzt Geld gebe, dann wird das nochmal pushen. Mhm. Aber wenn man da eine Idee hat und alleine steht und sagt, ja, geben Sie mir Geld und ich mache mhm. das jetzt, das überzeugt niemanden.
0: Mhm. In der täglichen Arbeit, so gibt es ja auch manchmal Sachen, die wahrscheinlich nicht so interessant sind. Gibt es irgendeine Routine, die du hast und irgendetwas, was dich motiviert?
1: Ähm, also in zwei Seiten, in zwei Richtungen. Also Routine ja. motiviert mich nicht und etwas, was mich, also nicht Routine mhm. motiviert mich eher. Ähm, also in zwei Richtungen ist die Frage. Ja, jetzt. Also ja, also es ist so. Also ich bin, ich hatte sehr große Schwierigkeiten zu delegieren, Aufgaben abzugeben am Anfang weil ich immer Angst hatte, andere können das nicht so gut wie ich. Weil das ja irgendwo ein Baby ist und man passt auf das Baby auf und man denkt so, okay, wir dürfen jetzt keinen Fehler machen, da sind Menschen, die auf uns zugucken. Aber ich habe gelernt, abzugeben und Menschen um mich herum zu finden, die das, was ich gemacht habe, mindestens so gut wie ich hinkriegen. Das war mir immer wichtig und man, man lernt sozusagen, man hat irgendwann so Antennen, um um die Umgebung zu scannen, welche Unterstützer haben welche Fähigkeiten. Und dann habe ich angefangen abzugeben. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich abgebe, Aufgaben abgebe, schaffe ich Räume und Zeit für mich, um neue Aufgaben und neue Herausforderungen anzugehen. Und diese, diese, diese Ar dieser Arbeitsrhythmus ist sozusagen jetzt bei mir verankert. Also ich mag keine Routinen. Also wenn etwas, zu einer Routine, wenn etwas zu einer Routine wird oder eine Gefahr besteht, zu einer Routine zu werden, dann ist es schon weg von mir. Also es ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, es ist etwas Unternehmerisches. Also man muss sich selbst kennen, man muss seine Stärken und Schwächen kennen. Meine Schwäche ist Routine. Also ich kann keine Routine oder ähnliche Sachen immer wieder machen, aber dafür habe ich stärken im neuen bereich in neuen sachen zu denken hineinzudenken ideen zu entwickeln kreieren ähm, oder menschen zu unterstützen äh, die äh, äh, routinearbeit gerne machen mhm. oder das ist bei, bei manchen ist es ja. die möchten das so äh, die wollen einfach äh, 18 Uhr schluss machen und fertig ist und gut routinearbeit leisten und die kann ich gut unterstützen das sind meine stärken was mich motiviert ist natürlich äh, das ist die andere Richtung, Jetzt kann ich sofort als also einfach antworten. Also was nicht Routine ist, motiviert mich, aber was mich motiviert, ist eher in neuen Bereichen reinzuschauen, zu trauen, Mut zu zeigen, Sachen zu erproben, pilotieren, um um also wo alle anderen nicht glauben. Also ein Beispiel, wir machen jetzt gerade Flüchtlingskaskade. Da gehen wir zu, zu, zu den äh, Menschen, die äh, zum Beispiel den Syrern, äh, der eigentlich selber Hilfe braucht, aber wir trauen den 16-jährigen Syrer zu, dass er vielleicht den sechslästern, äh, den Mehmet oder Peter helfen kann in Mathe, mhm. obwohl er nicht so gut Deutsch kann. Also mhm. das ist so ein Bereich, da sagen alle so, oh mein Gott, die sind ja traumatisiert, und der kann ja kein Deutsch, wie soll er dann helfen und so weiter. Und das ist genau der Bereich, wo ich sage, äh, Gibt der Sache mal eine Chance. ja? Mhm. Lass uns doch mal ausprobieren. Äh, vielleicht haben wir ja, wir brauchen ja nicht alle Syrer, alle Iraner, die alles können, sondern vielleicht gibt es äh, Dutzend Menschen, die jetzt an einer Schule mal anpacken von mhm. 100. Ja? Also, da, das, das motiviert mich, so solche ich sag mal, Bereiche, äh, wo niemand äh, getestet hat, äh, mal auszuprobieren. Und auch mal Erfolge zu erzielen und zu zeigen, okay, wir haben gezeigt, das funktioniert, jetzt gehen wir in die Breite. Das finden auch die Organisation und die Stiftung und Unternehmen dann natürlich toll, so kreative, innovative Modelle zu erproben, mhm. mitzugestalten, mit im Boot zu sitzen am Anfang. Ja. Also ich mag es, zu begeistern. Also mich motiviert Kinder und Jugendliche zu begeistern für eine Sache. Mich motiviert Unterstützer zu begeistern, damit diese für die Sache investieren und Geld geben. Mich äh, motiviert, äh, Mitarbeiter zu begeistern, an der Sache äh, absolut besessen zu arbeiten.
0: Mhm. Gibt es Bücher, die dich geprägt haben oder die du anderen empfehlen
1: könntest? Ja, oder vielleicht jein. Ich wür, es, also am Anfang hatte ich, äh, also ich bin jemand, äh, der sein erstes Buch mit 16 gelesen hat, leider, äh, oder 17. Äh, für mich war kein, also Außer Schulbücher hatte ich keine Bücher in der Hand. Ja? Also bei uns zu Hause waren halt keine Bücher. Meine Eltern haben Grundschule besucht und äh, waren sehr gut beschäftigt äh, mit der Arbeit, äh, die man hinkriegt. Also, ich, ich kenne diese Buchkultur nicht. Und ziemlich äh, schwierig fiel mir auch damals, irgendwelche Bücher zu lesen, auch schon während des Studium, außer Fachbücher, die ich lesen muss, um halt gute Noten zu bekommen. Ähm, aber es, da hat sich was verbessert zum Glück und deswegen am Anfang hatte ich äh, kaum Bücher, weder in Richtung Organisationsentwicklung noch irgendwie äh, Gruppendynamik oder Organisationspsychologie oder Ehrenamt. Ich habe da keine Bücher. Ähm, die letzte Zeit lese ich äh, sehr viel und sehr gerne über Organisationsentwicklung, Organisationsphasen, ähm, um zu verstehen, äh, welche Probleme haben alle anderen Unternehmen, in der Vergangenheit gehabt, gibt es welche, gibt es Strukturen, gibt es Muster, äh, ist es gut, wenn man das kennt, damit man einen Organismus aufbaut. Das ist, da lese les ich gerade jetzt zwei Bücher. Ich lese mehrere Bücher gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Da lese ich Innovators, habe ich Innovators Dilemma gelesen, um eine Organisationsentwicklung zu verstehen, um neue Ansätze anzugehen, ohne dass man das, was man sehr gut kann, kaputt macht. Kann man neue Sachen ausprobieren. Und jetzt gerade lese ich, den Autor habe ich vergessen, Antifragilität das ist sehr spannend, um, um in der Organisation, in der Gruppe quasi Zufälligkeiten und Fehler mal zu erlauben. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man an, an, an einer Arbeit, an Zielarbeit, an einem Ziel, aber dann immer wieder mal Probleme hat, Fluktuationen hat. Es ist besser, wenn kleine Fluktuationen auf Dauer da sind, als wenn man alles glatt macht und äh, ignoriert und irgendwann kommt so eine Krise und so eine Bruch. Also solche Sachen, das kann man echt sehen aus der Vergangenheit, in diesem Buch steht das halt, wie andere das geschickt lösen, wo andere aber auch vielleicht Fehler gemacht haben. Also so auf der Organisationsebene und äh, auch psychologische Ebene, äh, wie so Gruppen ticken, mhm. von Bromfenbrenner äh, lese ich ein Buch, äh, also das ist äh, hochspannend, also so, aber am Anfang braucht man keine Bücher, meiner Meinung nach, äh, wenn man Zeit hat, gerne sollte man tun, aber eigentlich geht es am Anfang sehr stark auf die auf der Überzeugungsebene läuft es. Also glaubt man an etwas, in mhm. keinem Buch findet man das. Mhm. Und geht einfach zu auf die Menschen, wenn man etwas authentisch glaubt, und an eine Sache besessen arbeitet, dann überzeugt das die Menschen, die um sich herum sind, auch Geldgeber. Dafür brauche ich kein Buch. Und wenn man am Anfang vielleicht zu viel Buch gelesen hat, und das dann zitiert oder äh, nachmacht, könnte es künstlich wirken. Mhm. Äh, zumal auch äh, bei denjenigen, die das Buch auch schon gelesen haben. <lacht> also mhm. Es ist es sei einfach, also, du selbst und hast eine Idee, pack an, zieh das Ding durch und später wirst du schon merken, wo du Schwierigkeiten hast und du wirst schon äh, Literatur finden, um diese Schwierigkeiten anzugehen.
0: Mhm. So, zum Abschluss, ähm, wenn du so in die Zukunft schaust, was äh, sind da so deine Wünsche und
1: Pläne? Ich habe viele Wünsche, ich habe auch viele Pläne, aber die realistischen äh, Pläne sind es. Äh, die Organisation haben wir ziemlich weit gebracht und wir haben jetzt aber äh, die nächsten zwei Jahre das Ziel, gemeinsam mit dem Team gesetzt, äh, eine Verdopplung zu äh, zu erreichen. Also das heißt nicht mehr 2.500 Schüler, sondern eher äh, 5.000 Schüler zu erreichen mit demselben Konzept. Also wir glauben, dass wir in der Lage sind, äh, ohne große Veränderung im oder in der Organisation äh, viele viel mehr Schüler erreichen zu können. Und das ziehen wir jetzt durch. Ähm, es ist ambitioniert, aber werden wir sehen Ende 2017, was wir erreicht haben. Wenn wir das einmal geschafft haben, zu verdoppeln, dann lernt sozusagen, also bewusst und strategisch zu verdoppeln. Wir haben ja andauernd verdoppelt, bis wir 2000 bekommen haben. Aber wenn man bewusst als Ziel setzt und dann verdoppelt, dann lernt die Organisation zu verdoppeln, zu skalieren. Mhm. Und wenn wir das gelernt haben, dann ist das nächste Ziel quasi Mission 10.000. Also nach Mission 5.000 Schüler, sondern also Mission 10.000. Müssen wir in den nächsten fünf Jahren 10.000 Schüler erreichen? Ähm, das ist das Ziel, das bedarf aber mehr ähm, Organisationsentwicklung, äh, da brauchen andere Strukturen müssen rein. Mhm. Äh, also zusammengefasst ist das Ziel eigentlich jetzt äh, in die Breite zu gehen. Nach der Phase ähm, des Ent der Entwicklung, nach der Phase der Pilotierung und nach der Phase von 2010 bis 2015 Professionalisierung und Expansion, Skalierung, ja, da haben wir bewiesen, dass es größer wird. Jetzt müssen wir aber richtig größer werden. Äh, obwohl das 10.000 10 Kinder, die wir erreichen möchten, in fünf Jahren immer noch zu wenig sind. Mhm. Aber äh, jetzt, jetzt sehen wir sozusagen die Möglichkeit, schnell zu wachsen. Das ist schnell, in fünf mhm. Jahren auf 10.000 zu kommen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber so Bereiche, wo wir sagen, okay, es ist die, das Leben besteht nicht aus äh, nur Mathe oder Deutsch oder Englisch oder äh, schulischen Sachen, sondern wir müssen auch Richtung Persönlichkeit, Richtung Berufsorientierung, Richtung vielleicht Elternarbeit, Kultur, Sport auch angehen. Also das mhm. sind die anderen Säulen. Umso einfach ist es jetzt, weil wir ja die Strukturen aufgebaut haben, weil wir die Eltern haben, 5.000, weil wir die Schüler haben, 2.500, weil wir die Schulen haben, 44 äh, Schuhen, ähm, andere äh, Ideen auch in die Breite zu bringen. Man muss nur aufpassen, mhm. man kann nicht gleichzeitig in allen Richtungen skalieren, also so inhaltlich, als auch äh, mhm. ähm, in die Breite standardmäßig. Wir testen da halt einige neue Sachen, Berufsorientierung ist äh, gerade sehr heiß, äh, seit drei Jahren haben wir entwickelt und in, gehen auch in die Breite gerade. Also spannende Zeit, mhm. äh, und, aber ich weiß, dass, man sozusagen, dass meine Lebenszeit nicht reichen wird, ähm, um das Problem, sagen wir mal, Integration oder das Problem Bildung ähm, komplett zu lösen. Mein Ziel ist einfach, äh, die Ansätze zu finden, die, ich sag mal, Impulse zu geben, das Team zu entwickeln, auch als Organisation vorbildlich zu sein für die anderen, damit die anderen irgendwann das dann nehmen und dann äh, weiterhin äh, daran arbeiten. Und es dauert, es ist eine Generationsaufgabe, es ist nicht, es, man löst solche Aufgaben nicht über ein paar Jahre oder zehn Jahre, sondern wir sehen ja nach zwölf Jahren ist man immer noch nicht da, mhm. wo man sein sollte und das braucht noch ganz viel Zeit.
0: Ja. Wenn man jetzt als Schüler, Eltern, Student oder ähm, ja, interessierter, also vielleicht auch Unterstützer, euch helfen äh, will, wie kommt man auf euch zu, wo geht man am besten hin, wo informiert man sich?
1: Also am einfachsten ist natürlich über die Internetseite äh, www.chancenberg.org Mhm. Ähm, da haben wir Kontaktdaten und über Kontakt-E-Mail, also kontakt.chancenmarkt.org kann man direkt die Zentrale erreichen. Ähm, man kann auch natürlich, alle unsere Unterstützer sind auf der Internetseite äh, dargestellt äh, mit Logo und äh, Namen. Man kann natürlich auch, wenn man sicher gehen möchte, erst über diese Unterstützer gehen, also man kann ja mal als Referenz nehmen, alle Schulen sind bekannt, also man kann mal die Schulleitung anrufen und fragen, man kann ähm, die Schulen besuchen, wo wir arbeiten, man kann die Geldgeber mal anrufen und nachfragen, äh, was die von uns halten und dann kann man auch uns ansprechen, also die Reihenfolge muss jeder für sich selbst entscheiden. Also wenn jemand für Bildung was Gutes tun möchte, dann ist es, glaube ich, die Chance für eine verdammt gute Adresse. Mhm. Super. Ich bedanke mich für dieses super danke Gespräch. Dir,
0: Sehr guter Inhalt. Ich glaube, da kann viele etwas von mitnehmen und wie es im Endeffekt vorangehen kann von kleinen Schritten im Endeffekt mhm. zu so etwas Großem wie Chancenwerk. Dankeschön. Ich danke dir. Das waren wieder viele Tipps und Denkanstöße in dem Gespräch. Ich möchte mich von hier aus nochmal bei Murat Wural bedanken für dieses tolle Gespräch. Murat hat so viele wichtige Punkte für eine soziale Unternehmung genannt, dass ich einige hier nochmal wiederholen möchte. Seine Aussage, wenn man ein Produkt entwickelt hat, hat man auch die Verantwortung, das Produkt in die Breite zu bringen. Möchte ich für euch alle hier noch einmal unterstreichen und euch ans Herz legen. Seine Sicht und die Sicht von Chancenwerk auf Schüler sollte meiner Meinung nach Common Sense sein. Er sagt: Jeder hat Stärken. Wir sollten aufhören, defizitorientiert zu denken oder auf die Schwächen der Schüler zu gucken, sondern auch mal zu gucken, welche Fähigkeiten sie noch haben, welche Potenziale man entfalten kann. Am Anfang von Help, dir's nett, hätte ich auch gerne mal gefragt. Papa, wird es jetzt einfacher? Murats Antwort auf diese Frage macht mir Mut. Es wird immer schwieriger, aber es fällt dir einfacher. Man wird mit der Sache groß. Wenn du dich also fragst, warum sollte ich starten, dann hör auf diesen Satz von Murat. Meiner Meinung nach braucht eine neue Sache Visionäre und Pioniere, die an etwas glauben und daran arbeiten und ziehen, ein Zugpferd quasi, und andere, die ein bisschen mehr oder weniger daran glauben, die anpacken. Zum Thema Kritik meinte Murat, meine Frau hat gesagt, was willst du jetzt noch? Du bist doch Ingenieur, du schreibst deine Doktorarbeit, jetzt machst du das auch noch. Wo willst du eigentlich hin? Wenn es bei mir manchmal nicht klappt, frage ich mich diese Frage auch selber. Doch dann denke ich daran, wo ich hin will, wofür ich das alles mache. Der folgende Satz hat mich persönlich aufgebaut, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit HelpTiers.net in einer ähnlichen Situation stecke. Murat sagte, wenn man etwas startet, dann muss man damit rechnen, dass alle, eigentlich fast alle, da draußen dagegen sind. Denn Menschen sind träge. Daher, wenn man Visionen hat, muss man stark genug sein optimistisch anpacken. Ich selber nehme von diesem Gespräch außerdem die folgenden Worte mit. Es ist eine Teamarbeit. Man muss drumherum immer Menschen haben. Die Idee kann von einer Person kommen. Es kann ein Zugpferd, ein Visionär, ein Besessener sein. Aber es muss immer um diese Person Menschen sein, die es unterstützen. Neben diesen hilfreichen Sätzen möchte ich aber noch drei weitere Punkte aus unserem Gespräch ziehen. Erstens, wie man Stifter überzeugt. Zweitens, wieso man eine Vision benötigt. Und drittens, warum man als Sozialunternehmer unternehmerisch denken und handeln sollte. Zum Ersten, um Stifter zu gewinnen, muss man längere Zeit ohne Geld die Unternehmung vorangebracht haben. Man muss ein Team sein, das an der Verwirklichung glaubt. Damit überzeugt man Stifter. Der zweite Punkt, man benötigt eine Vision. Mit einer Vision kann sich eine Organisation entwickeln, weil die Vision ist eine Art Fixstern, an den sich alle ausrichten. Und so kann sich die Organisation in die Breite entwickeln. Aber man sollte Skalierungsindikatoren und die Kosten beachten. In dem ganzen Gespräch mit Murat hat mir sehr gefallen, dass er sehr unternehmerisch denkt. Und dass mir das gefallen hat, ist eigentlich komisch, weil bis vor ein paar Jahren war für mich unternehmerisch gleich kapitalistisch gleich böse. Bei mir hat da aber ein Änderungsprozess eingesetzt. Denn ich habe gemerkt, dass man, wenn man unternehmerisch denkt, viel mehr erreichen kann. Man kann viel mehr Menschen helfen und man kann viel Größeres erreichen. Und dann sind auch Sachen möglich, die über die eigene Lebenszeit hinausgehen. Mich hat das Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« von Stefan Merath da sehr beeinflusst. Dieses Buch ist nicht nur einfach ein Fachbuch, sondern es ist sehr interessant geschrieben. Also mir hat es gefallen, dass dieses Fachwissen in eine Art Geschichte rübergebracht wurde. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an, lest es euch durch. Und ich hoffe, du nimmst von dieser Folge auch viel mit. Du findest in den Show Notes den Link zu dem Buch das ich dir empfehle und zu den Büchern, die Murat empfiehlt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du machst. Mach was, beweg was.